0: Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en este domingo 22 de octubre del año del Señor del 2023, en el que la Santa Madre de la Iglesia nos lleva ya al vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No tengas miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, concedernos permanecer fieles a tu santa, perfecta y divina voluntad y servirte con un corazón sincero. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra de este domingo nos trae en la primera lectura que está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1, 4 y 6. Y nos cuenta que al pueblo hebreo que está exiliado en Babilonia, el profeta le anuncia que para llevarlos a su patria, el Señor se servirá del rey de Persia, Ciro, y será un instrumento del plan de salvación de Dios, el único Señor de todos los pueblos. Hacia el año 538 antes de Cristo, Ciro conquistaría Babilonia, libraría a los israelitas y les ayudaría a reconstruir el templo de Jerusalén. No hará esto por amor a la verdad, sino por comprometerlos. Los fariseos le preguntan a Jesús en el Evangelio de este domingo que está tomado casualmente de San Mateo capítulo 22 versículos 15 al 21. Señor, ¿es lícito pagar los impuestos al emperador pagano Tiberio, representado en Pilato? Y miren lo interesante, si Jesús hubiese respondido que sí, se habría merecido el desprecio de los nacionalistas y de los judíos religiosos. Si Jesús respondía que no, habría sido acusado como subversivo por la autoridad política. La respuesta de Jesús establece jerarquía en los deberes del hombre. Es decir que el poder civil tiene sus derechos, pero se hace necesario respetar los superiores derechos de Dios. En otras palabras, cualquier poder que se ejercite por parte del hombre viene de Dios y a él debe regresar. Y el hombre tendrá que responder de su comportamiento sobre la tierra. Es por esto, amable audiencia, que nadie puede pretender invadir derechos de Dios, queriendo dominar la conciencia de quienes le han sido confiados. El trasfondo de este evangelio es, sin lugar a dudas, el poder y el dinero. Y Jesús hace una muy, muy interesante radiografía y retro, retro, retrospectiva de lo que está consumiendo, envenenando, debilitando y agrediendo al hombre. Yo quisiera hacer una introducción en términos de explicación de lo que significa este evangelio en la relación que existe entre Jesús, el poder y el poder y el dinero o oh, Jesús y el poder del dinero miren es que si queremos humanizar nuestras vidas amable audiencia debemos usar nuestros bienes para hacer el bien a quien lo necesita suficiente división pobreza hay en el mundo para nosotros hacer parte de esa división de esa animadversión ¿no? esa frase un poco picante, un poco resbalosa, permítanme utilizar esa expresión, ¿cierto? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una forma como Jesús está respondiendo a esa no buena intencionada forma de cuestionar por parte de los fariseos, ¿no? Y yo creo que en ese tiempo, en ese tiempo ese tipo de respuestas dejada totalmente sin argumentos, como yo creo que puede ocurrir en este tiempo también, ¿cierto? A quienes quieren, como, como, colocar la piedra en la zancadilla. Y lo mismo pasa aquí, en el veneno de la sociedad actual, con el tema del demonio, del, 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 del dinero, que por supuesto es una forma en la que el demonio hace presencia y termina esclavizando y sometiendo a las almas. Miren, el dinero puede usarse bien o puede usarse mal. La Sagrada Escritura ofrece varios ejemplos iluminadores como muestra. En la época de Jesús había grupos que se centraban exclusivamente en torno al dinero. Y eran los círculos de Herodes, los terratenientes de Zéforis y Teberiades y las familias sacerdotales de Jerusalén. En ellos se representaban tres grandes poderes el político, el comercial y, por supuesto, el religioso. Estos grupos no solían tratarse como se si unían para lograr acuerdos que los beneficiaran sobre la base de una audaz forma de administración financiera que hacía uso de la moneda romana. Las monedas eran acuñadas, o sea, marcadas con la imagen de Tiberio para recordar que él era el único señor capaz de dar vida y distribuir bienes interesante ¿no? cómo se concentra la soberbia en una persona ¿no? el control político romano era absoluto y fomentaba prácticas colaboracionistas de ahí el reclamo de Jesús al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios qué importante es clarificar esta, esta este contexto ¿por qué? porque miren Dios es Dios y el César y el dinero son una cosa completamente diferente. Es que no se trata de darle a cada uno su parte, como muchos o a muchos nos gustaría o nos favorecería. Mira, mientras, Dios, mientras que Dios tiene hijos y les ofrece una vida libre para que disfruten de los bienes de la tierra, el César produce súbditos, esclavizando la vida y haciendo uso de los bienes para manipular las conciencias. Lo, lo dice San Mateo en el capítulo 4, versículo 9. Las autoridades religiosas y políticas ya no pensaban en los poderes, sino en el propio bien. Y lo hacían en nombre de Dios. Lo decía el profeta Amós en el capítulo 8, versículos 4 al 7. Jesús no tardó en responder. Se debe servir a Dios y nunca al César. Mateo capítulo 22, versículo 21. Ni al dinero. Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 24. Y es que la religión no puede ser un comercio sagrado. Lo dice San Juan capítulo 2, versículos 14 al 16. Ni la política una forma de idolatría religiosa. Cuando el dinero se convierte en ídolo amable audiencia, lo dice San Marcos en el capítulo 10, versículo 24, es usado como fuente de control, poniendo en riesgo todo aquello que nos hace ser sujetos. que La libertad, la confianza, la solidaridad y la gratitud. Y yo creo que este evangelio nos lleva a este tipo de reflexiones profundas sobre el uso o peor, el abuso del dinero. Recuerden que estamos en esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Cato y Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Iowa Cato y Radio. La pregunta que nos suscita esta manera de ver el dinero es: ¿cómo usar bien el dinero? Miren, el dinero tiene sentido cuando se usa en función de construir ese nuevo estado de cosas y relaciones que Jesús llama el reino. Si genera proyectos trascendentes que no solo ofrezcan una mejor calidad de vida, sino una plena bondad y solidaridad fraterna, algo que tanto en la política como en la religión se puede olvidar. Miren, el dinero deshumaniza si se usa para sobornar San Mateo lo dice en el capítulo 28, versículo 12 si absorbe todo nuestro tiempo San Lucas, capítulo 14, versículo 18 Al obsesionarnos por él San Lucas, capítulo 12, versículo 20 Si, de, si sustituye las relaciones personales San Juan, capítulo 2, versículo 16 Cuando esperamos retribución Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo, capítulo 6 escúseme, versículo 2 miren, hemos pues invertido para construir una vida con calidad divina o una vida con calidad trivial nos lo recuerda San Lucas en el capítulo 16, versículo 1 al 13, ¿qué hacer? un primer ejemplo lo da el, 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 la parábola del samaritano usó sus bienes movido por la compasión fraterna. Y los invito a que lo reflexionemos en el contexto de este Evangelio, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 31 al 37. Otro ejemplo, otro ejemplo, es el de una viuda. No dio lo que le sobraba, los excedentes, sino lo que necesitaba. Es decir, que vivía solidariamente. Lo dice San Marcos en el capítulo 12, versículos 41 al 44. Es que si queremos humanizar nuestras vidas, debemos comenzar por sentir compasión ante el abandono en el que se encuentran los pobres y afligidos, y ser solidarios con las víctimas, incluso apostando nuestros propios bien, bienes. La solidaridad no solo debe ser verbal, sino debe ser un ejercicio también desde la caridad interior, esa caridad interior es la disposición de desprenderme de aquello que me da seguridad y me da confianza en la convicción de que le puede ser útil y beneficioso a otras personas. La indolencia, por ejemplo, hace que quienes tienen dinero y poder para hacer algo mejor de este mundo pasen la vida como el rico que no tuvo compasión. Qué fuerte, ¿no? Y eso lo dice de una manera muy especial San Lucas en el capítulo 16, versículo 19 al 25. E hizo del dinero un fin en sí mismo. San Mateo, una vez más, en el capítulo 6, versículo 19 al 21. Y yo creo, amable audiencia... Que este evangelio de hoy nos coloca en una perspectiva de reflexión profunda De cómo administramos los bienes que Dios nos da Cómo es el ejercicio de la caridad Y desafortunadamente, y hay una frase muy interesante Que se utiliza coloquialmente en el ámbito de la espiritualidad cristiana ¿no? El, el, el diablo entra por el bolsillo El diablo entra por la bolsa Y es así, es así, esa, ese, ese frenesí ese deseo de acumular y ese egocentrismo que nos lleva a poseer por poseer es sin lugar a dudas, amable audiencia, un ejemplo palpable y real de la manifestación que tenemos los seres humanos, los seres humanos, de acumular por acumular. De ahí que el tema de la solidaridad y de la caridad es a veces un lenguaje demasiado complejo para entender. Para un mundo que está sumido únicamente en el consumismo y el materialismo. Por eso el tema del dinero es que encuentra justificaciones tanto para hacer el bien, sí, pero también para hacer el mal. Es decir que nos ha desbordado ese significado real y verdadero del carácter del fruto del trabajo, ¿no? Viene a mi memoria en este momento, ese, ese momento excepcional de la Eucaristía, cuando hablamos con, concretamente de la colecta, ¿cierto? Y es que nosotros decimos claramente en el ofertorio, cuando se, ofre, se, se oferta a Dios todo lo que hemos hecho, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino. Fruto de la vid y del trabajo del hombre. En los doy hay una asociación. Quiere decir que la manera del de esfuerzo, el dolor, el cansancio y el agotamiento del hombre es visto como oblación a Dios. ¿Qué podemos decir entonces de la relación que debemos tener con el dinero? Pues la relación que debemos tener con el dinero, en la, en, en la, en la frase un poco tensa, de Jesús, ¿cierto? a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César es que nosotros dependemos plenamente de la generosidad de un Dios que nos permite respirar, caminar, hablar ¿cierto? y desde esa perspectiva el Señor el Señor enseña a su pueblo lo que significa ser caritativo ser bondadoso, ser compasivo y ser misericordioso cosa contraria ocurre cuando nosotros nos centramos de manera exclusiva en el dinero, cuando nos centramos de manera exclusiva, mire la decepción tan profunda que causa cuando alguien no nos colabora con, con algo que necesitamos. Miren la pataleta que nuestros hijos nos hacen, ¿cierto? Recuerdo en una ocasión la pataleta de, de, ver la pataleta de un niño en un centro comercial en la víspera de Navidad, en donde quería un juguete, y, y la mamá le, le se resistió a comprárselo, y el niño se tira al piso y patalea y demás. Entonces, esa es esa es, es, es una, una manera de ejemplificar las pataletas que a nosotros nos da cuando no, no nos dan lo que nosotros queremos. Por eso, en el dinero encontramos un Dios el Dios del dinero cuando encontramos identificamos mejor decir amable audiencia que el dinero es un Dios para nosotros estamos en problemas y estamos en problemas de socialización nos deshumanizamos en nuestras relaciones interpersonales no nos importa el esfuerzo que el otro tenga, hacer para, tenga que hacer para ayudarnos primero me llenan a mí primero me satisfacen a mí primero me dan a mí y hay que no me den y miren cómo yo reacciono y esto es un ejemplo palpable, amable audiencia, palpable del modelo de sociedad que tenemos hoy. ¿Qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos en esa forma como percibimos y vemos el dinero? Ese egoísmo, ¿a dónde nos está llevando? Nos está llevando única y exclusivamente, división, muerte y desolación. Y yo creo que este evangelio de hoy nos aterriza muchísimo en lo que Dios quiere para con nosotros. Recuerden que estamos en esta edición de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio y haciendo énfasis en las palabras de San Mateo en el capítulo 22, versículos 15 al 21. Miren, lo del César, devuélvaselo al César y lo de Dios es de Dios. Y es que hoy eh, nos presenta San Mateo una famosa afirmación de Jesucristo Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Y es que miren, es imposible entender bien esta frase sin tener en cuenta el contexto en el que Jesús lo pronuncia Porque es muy fácil sacar de contexto esa realidad es que miren, los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprender a Jesús en alguna palabra. Entonces Mateo en el capítulo 22, versículo 15 nos dice y nos ajusta esa aclaración. Y Jesús advirtió su malicia. El Señor ve la malicia que hay en ellos en el mismo capítulo 22, en el versículo 18. Es decir que la respuesta de Jesús está calculada, está medida y está orientada. ¿Por qué? Al escucharla, los fariseos quedaron sorprendidos y no se lo esperaban. Si claramente hubiese ido en contra del César, le habrían podido denunciar si hubiese ido claramente a favor de pagar el tributo al César habrían marchado satisfechos de su astucia por eso nuestro Señor quien es sabio quien es perfecto miren esto sin hablar en contra ni del uno ni del otro ni del César lo ha relativizado hay que dar a Dios lo que es de Dios y Dios es señor incluso de los poderes de este mundo es decir que Dios en su respuesta en la presencia de nuestro señor y salvador Jesucristo es claro donde manifiesta que está muy por encima de la voluntad del hombre muy por encima de los apetitos humanos muy por encima de las satisfacciones efervescentes que dejan las cosas materiales el César como todo gobernante no puede ejercer un poder arbitrario, porque su poder le es dado en prenda o garantía, como los siervos de la parábola de los talentos, ¿sí? si ustedes recuerdan, ¿cierto? Que han de responder ante el Señor por el uso de los talentos. Es que también, por ejemplo, el, el, el Evangelio de San Juan nos dice cómo Jesús responde a Pilato no tendrías contra mí ningún poder, si no se hubiera dado, si no se te hubiese dado, perdón, desde arriba. Lo dice San Juan en el capítulo 19, versículo 10. Jesús no quiere presentarse como un agitador político, sencillamente pone las cosas en su lugar. La interpretación que se ha hecho comúnmente de este pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 21, es que la iglesia no debería inmiscuirse en política. La iglesia no debería propender, buscar una legislación en defensa y protección de la vida, en defensa y protección del adulto mayor, en defensa y protección de la niñez y la juventud vulnerable. Parece que no pero esta interpretación es totalmente falsa y equivocada, ¿por qué? porque ocuparse de las cosas de Dios, no es solo ocuparse del culto de la alabanza de la oración y de la liturgia si me permiten así decirlo sino preocuparse también por la justicia y por los hombres que son los hijos de Dios que son la razón de ser del amor y del sacrificio de nuestro Señor en la cruz el ser humano como obra creada a imagen y semejanza de su Señor y de su Dios es un claro ejemplo es un claro ejemplo, amable audiencia ¿cierto? de cómo es esa relación que tenemos con Dios y tan clara ha de ser esa relación que tenemos con Dios ¿cierto? que el bien común debe primar sobre mi convicción o, lo, o mi conveniencia, conveniencia individual o particular o incluso de orden político. Es como esa, es, esas luchas de poder político en la que eh, lo mejor para los de mi para mí para los de mi partido y como lo que no es tan bueno y no está no está como tan mejor si me permiten utilizar la expresión se lo damos a lo que se llama comúnmente en términos políticos la oposición. Pretender, amable audiencia, que la iglesia permanezca en las sacristías, que se haga sorda, ciega y muda ante los problemas morales, humanos, sociales, éticos y religiosos de nuestro tiempo, es quitar a Dios lo que es de Dios. La tolerancia que solo admite a Dios como opinión privada, pero la nie le niega el dominio público. No es, no es tolerancia sino hipocresía lo decía su santidad Benedicto 16 miren es que la moneda del César está hecha en el oro en donde se encuentra grabada su imagen la moneda de Dios es el hombre en quien se encuentra figurada la imagen de Dios por tanto démosle a nuestra, a nuestras riquezas démosle nuestras riquezas al César y guardemos la conciencia de nuestra inocencia para Dios. Este es un ejemplo palpable y real de cómo nosotros debemos actuar en consonancia con la libertad con la cual fuimos creados y fuimos determinados por el amor y la bondad de Dios. Nos aproximamos al final de esta edición de No tengas miedo y quiero que concluyamos de la mano de Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude a aprovechar los bienes temporales en procura de los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas, la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. No tengas miedo. A través de Ayahuacáter el Radio, soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid. Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com.